0: och välkomna till Sportbladets fotbollspod. Jag heter Amanda Fredin och med mig har jag som vanligt Robert Laul och Oskar Månsson. Och vi börjar väl som vanligt då. Vad har gjort er extra lyckliga sen vi såg sist?
1: Jag har inte fått någon snus av Rand Fedström den här veckan heller, så jag kan inte säga det. Däremot var Robert jag på AIK Halmstad i Friends Arena. En match som handlar om fotboll faktiskt. Åtminstone det Efteråt så pratar vi mest om fotboll och det som hade hänt på planen Och det är lite unikt i dessa tider. Så det, var, det fick väl bli ett litet
2: klädjämne.
0: Lite lycklig. Robert, är du desto lyckligare?
2: Eh, ja, vi kommer väl avhandla de mindre positiva delarna av supporterskapet kring vissa Stockholmsklubbar här i senare programmet. så att, Då kan jag väl börja med att säga att det som hände i fredags som... Inte var Magnus Persson och Djurgården och allt det här utan det var ju en avgörande skede i den så kallade 51%-frågan. Den är ju faktiskt väldigt intressant och kom ju tyvärr helt i skymundan. Men här, här har alltså fotbollen helt ändrat sig från att ha drivit en linje att man vill flytta bestämmande rätten över 50 procents frågan det som alltså eh, reglerar ägandet i, i idrottsföreningar från att man vill flytta det från Riksidrottsförbundet så har nu fotbollen helt svängt och bestämt att man kommer att verka för att eh, det här blir kvar eh, hos Riksidrottsförbundet, alltså att grundskyddet för föreningsdemokratin blir kvar och det får man ju faktiskt säga att det är ju en ren och rak effekt av att supportrar, ett stort antal supportrar i ett stort antal föreningar engagerade sig föreningsdemokratiskt och vann den viktigaste delsegen i den här frågan hittills. Så att det, var, det har varit intressant att följa det här och... Jag är själv en, en föreningsmänniska, jag spelar själv fotboll och jag tycker ju både personligen och som journalist att, att det är bra att det här grundskyddet för föreningsdemokratin finns kvar så att där hamnar man ju liksom i en, i en roll både som journalist och som privatperson. Det är ju det är positivt, det, det är positivt på så
1: sätt också att eh, nu, nu har liksom all fokus vad det gäller support hamnat, hamnat om de här negativa grejerna då. vi börjar med AIKs uppdraggranskning och nu har vi Djurgårdens avhopp efter de här hoten då. Och jag tycker det är ganska skönt att man avhandlar det här innan, att den striden blir klar innan för att även om det inte hänger ihop det är liksom ingen, finns ingen fara i alltså föreningsdemokratin och huliganismen hänger inte ihop. Men risken är att många av våra debatter blir så pass dumma vad det är idrotten mm. Att folk är så oinsatta. Att, att alltså det är ganska liksom. Exakt, mm. och det var ganska skönt att man klarade av det där ja. innan, så att säga. För, annars, ja, för
2: nu är det ju avgjort. Nu kommer ju fotbollen att, att gå, gå, gå på linjen att. Att det här ska bli kvar på, på riksidrottsförbundsnivå. Då. Och, och då är det ju egentligen bara isocken kvar. Och det, det finns, kan jag inte tänka mig att det finns en chans att, att, man, att man flyttar, flyttar frågan då i samband med det här riksidrottsmötet i Luleå i slutet av maj. Då.
0: Men det här leder oss ju in på, på Djurgården och Magnus Persson och Tom Jakobssons avhopp som ju väl inte undgått någon. Men jag tänkte Oskar du kan väl ta sig igenom vad som har hänt sedan i fredags när nyheten kom.
1: Ja, det har hänt en massa förstås. Det som hände de, ja, vad som hände i början vet ju alla att de, Magnus Persson hoppar av efter hot. Tommy Jakobsson hoppar av för att han kände sig lojal med Magnus Persson. Och de lämnar bara stora hål efter sig. Därefter spelar Djurgården en match mot Syrianska. förlora på ett droppligt sätt. Bara för att, liksom, att allting skulle bli ännu värre i dig Läge i Djurgården så förlorade de 1-0 eh, när de hade en boll eh, som var inne vid ställningen 0-0, och som eh, Martin Hansson och hans eh, doma team dömde bort. Eh, och det som har, och, och sen fram tills dess har ju, ja, det har ju liksom handlat om eh, om vilka effekter det, det kommer få. Liksom, det har ju varit, Reinfeldt har ju haft. Eh, Presskonferens extra, extra insatt, Vilket är helt exceptionellt Jag vet inte hur ofta han, han gör det liksom. och, och nu då så Måste de helt enkelt bygga om Hela föreningen vad det gäller styrelser Kan man
2: inte sammanfatta den långa harangen Men <laughs> efter eh, Persson Och Jakobsson hoppar av så har egentligen ingenting hänt I Djurgården För att de står väl just nu på samma plats Som de stod i fredags De har ingen ny tränare De har ingen ny styrelseordförande och de har väl knappt lämnat någon information egentligen om, om hur hur fan ska det här gå till? Jo, så skulle man faktiskt kunna säga.
0: Så, var så var där du fick du ditt svar? Ja. <laughs> Nej men de
2: måste ju givetvis, alltså de måste ju hitta en permanent lösning på tränarfrågan till att börja med. Jag kan, jag, jag kan inte se att, att man kommer gå vidare på, på, på det här tränarparet som man nu har då, som ju är de assisterande tränarna. Utan här kommer man väl Försöka, försöka få in en ny tränare. Vem det blir har jag inga direkta spekulationer om det är klart att det finns en sån som Anders Grönhagen jobbar ju i eller finns ju i Djurgårdens styrelse idag och hittar man inget, inget, inget ont om men hittar man inget bättre än honom så skulle det, det väl liksom kunna vara en, en tillfällig lösning. Han har
1: själv sagt att han inte, inte ja, men är men så brukar de
2: ju alltid säga. Va? Och sen så ja. får man väl se hur diskussionerna, hur diskussionerna går. Nej men de, de står väl i ett, i ett lurigt läge. Alltså, det är ju, alltså har ju en extremt besvärlig tavellposition i allsvenskan. Då. Så att det är ju tufft läge att, att kliva in över. över Andra sidan kan man säga att man då, då har allt att vinna. Sen visar ju någonstans hela den här situationen kring Magnus Persson då på att ja, alltså, han, han anser att han har blivit hotad han polisanmäler det här eh, personerna då som är anklagade för hotet har ju gått ut i, i våran tidning och sagt att eh, de ser det här som någon form av medlemsrättighet att framföra sina synpunkter eh, till, tränare med, eh, till tränare i samband med träningar och jag menar jag tror inte att jag tror att det är svårare att locka fotbollstränare till föreningar där supporterna anser att jo, men så här ska det fungera. Så här, så här, det här är det helt okej. Okay. Jag tror inte det är himla många fotbollsträder som vill ha den arbetsmiljön. Sen har sådana arbetsmiljö accepterats i storklubbar under lång tid. Nu gjorde det inte det i Djurgården den här gången. så att Det jag tror att man tänker sig för både en och, en och annan gång när man får frågan om man, om man vill träna Djurgården. Absolut, anledningen till att folk
1: fortfarande tar de här jobben För det är ju en ganska relevant fråga Vem, vem vill jobba där så fort det går emot dig Så riskerar du att, att bli hotad på din arbetsplats Men då tror jag man man glömmer den här faktorn Att folk tror ju så mycket på sin modell Det ingår inte i ens fotbollstränare Liksom självbild på något sätt Att man ska misslyckas Det jag tror att folk är så pass säkra att de kommer Får jag bara göra som jag vill, liksom. får jag driva det här projektet och får jag de resurserna som krävs så kommer jag lyckas. Och därför har många då lyckats, till, velat att ta det här. Mm. Och jag tror fortfarande att de här jobben, så länge man slipper den här typen av inblandning från eh, den här typen av, av supportrar, så är det ju ett eh, drömjobb i Sverige, svensk mm. Och då är det ju de bästa jobben så att säga. Eh, så det är väl svaret på, på den frågan som, eh, som dock blir mer och mer relevant för varje gång för mig när, Herregud vad det har hänt ofta. Eh, om vi backar bandet två år då hade Djurgården inlett Allsvenskan på exakt samma sätt. Exakt samma tabellrad. Eh, Stefan Alvén, sportchefen, hotad Och inkom Magnus Persson. Mm. Så ja, vad ska man säga?
2: Det är ju svårt att diskutera egentligen vad man tror. Säg få ut av att, att framföra en eh, hot eller information, eller vad man ska kalla det Så att eh, om, inte vi, om inte ni vinner nu nästa match, då kommer det här bli mycket värre. Alltså att, att, att lämna den informationen tre dagar innan, eh, innan man eller vad, vad det nu var. Eh, vad, vad rent fotbollsmässigt kan möjligen bli bättre. Det jag, jag, jag kan inte förstå hur man hur man inte kan tro att Magnus Persson faktiskt gör liksom sitt yttersta för det vad, vad skulle det, det leda till för bättre det, det är så enormt svårt att begripa hur ja, nej, tänker. men det, det tror
1: inte jag att de här grupperingarna själva tror heller att folk presterar bättre om de är rädda på sitt jobb och otrygga i, i det de gör utan det är ju liksom, de tänker så här liksom, i medlemsmakten där att det, liksom, det är deras uppgift på något sätt och sen så efter man då har framfört de här hoten, det kan inte vara juridiska hotet där man liksom ja, man pratar på ett visst sätt, man tar sig på ett visst sätt och sen tar man i hand efter att det är viktigt tydligen och då har det varit ett samtal i god ton så att säga. Det som är intressant just med den här grejen då är att företrädaren för den här huliganorganisationen de gick som sagt ut i vår tidning, eh, vilket de aldrig någonsin gjort innan. Eller ingen, de här typen av grupperingarna hade aldrig gjort det tidigare. Och det är ju tecken på att de var så pass eh, trängda, de var så missnöjda med, med skeendet och hur mm. de hade framstått. För de vill att eh, de ska liksom åtminstone uppleva som sanktionerade av de andra supportrarna på något sätt. Att folk kan tycka, okej okay, fan det var för jävligt att den här personen blev hotad. Men, och så ska andra tanke vara, men ändå skönt att han är borta. Nu plockar vi in en ny gubbe här som kan, som kan styra upp vår verksamhet. I, I det här fallet så hade de kanske inte för avsikt att Magnus Persson ens skulle avgå det, Och jag
2: tror inte de I hade I av... inte den matchen utan möjligen om de förlorade nästa match. Liksom, så Eventuellt. Det, vad blir det då för liksom miljö att verka i om man hela tiden äh, ha, lever under det? Under
1: det liksom, och kränk. Tommy, Tommy Jakobsson tror jag inte de ville ha bort. för men Han har ju en väldigt stark ställning då, i med att han var mannen bakom äh, deras tre guld i början på 20. Eh, och så vidare så alltså jag tror inte effekten blev så som de ville eh, och därför var de så pass i sådant pass läge att de liksom var tvungna att vända sig till oss vilket och vi menar herregud, vi är en av deras stora
2: fiender liksom, med stora bokstäver i deras mm. värld liksom. så eh, gjorde de ett uttalande där men det kom undersökningar för ett tag som visade att 42 procent eller vad det var av idrottsledare i fotboll och på någon gång upplevt hot eller trakasserier. Och, och, och så här, vilket är en enormt stor siffra. Alltså den är mycket, mycket högre än vad den är för poliser och, och så här, som jobbar i, i, en, ännu mer utsatt, i en ännu mer utsatt yrkesgrupp kan man ju tycka. Så att, nej, jag tror väl att någonstans är, ju, är ju transparensen i, i slutändan det... det enda sättet att komma till rätta med det här för de klubbarna som har, har problem med det det handlar väl helt enkelt om, om att, att vara öppen och berätta varje gång det sker eh, för, för det tror jag på sikt kan få en, en motverkande effekt, inte att, att man försöker tysta ner det som har varit taktiken i många år det är bara att för över till, till diskussionen som vi har haft inom journalistiken då. det var ju mycket mot, eh, mot framförallt då eh, kvinnliga reporter och krönikörer och debattörer som fick mot en herrans är en massa eh, hot och, och, och elände och så här i mailboxar och så där har ju rekommendationen alltid varit att eh, vara tyst om det, skriv inget, säga, inget och så vidare. Va? Men så vände man ju på, på steken där istället och, och gick ut med allting. Så här är det, så här ser det ut. Eh, jag tror att fotbollen och idrotten kan vinna på att göra exakt samma sak. Att verkligen, ja, verkligen berätta hur det ser ut, hur det ligger till och så för att eh, Någonstans är det ju här, ju, eh, det är ju inte majoriteten av, av, av de som är intresserade av fotboll som håller på med det här, utan det är ju faktiskt inte särskilt många men de är tillräckligt många för att det ska bli ett problem och de är tillräckligt hotfulla och de har en, en bild av sig att vara tillräckligt handlingskraftiga för att, att det ska bli obehagliga situationer för de människorna som utsätts för det. Mm. Sen, så jag tror på transparensen i det här läget.
1: Det tror jag också. Bara just, just vad det gäller dialog eller inte dialog så tror jag inte man kan vara riktigt så svartvit som, Nej, som man, det som man vill det. Utan där får man liksom ha en mer pragmatisk hållning till det. Men jag tror också om till exempel spelarna i de här klubbarna, om de hårt går ut och fördömer eh, de här organisationerna och deras metoder. Och om de gör det till exempel i medgång när de är en viktig spelare för laget. Då kan, inte, då kan inte gärna de här grupperingarna fortsätta trycka på mot de bästa spelarna. För att vi ska komma ihåg att de här supporterna, oavsett vad de sysslar med, vilka metoder de tillämpar, och sånt. De vill ju också att laget ska vinna. Det är viktigt för dem också. Alltså det, får man inte, eller det kan man inte bortse från heller. så menar, En sån typ av effekt tror jag skulle kunna bli väldigt effektiv. Om man fortsätter med det, om man liksom. Upp, eller om man, om man är konsekvent med det här liksom, och, ja, och, och lägger är, energi
2: på det helt ja. enkelt. Ja, men redovisa varje, varje litet eh, övertramp. Acceptera, alltså det är ju självklart att man inte accepterar hot och trakasserier. Det kan alla klubbar stå fast vid. Men man kan ju också vara tydlig med att man liksom inte accepterar att, att det ska föras diskussioner eh, under träningar. och, och, och så här, att, att man är lika tydlig där och redovisar varje gång sådana saker händer.
0: Men om vi kollar lite på de här sportsliga motgångarna då i Djurgården, om vi går tillbaka lite du nämnde syrianska matchen där man får ett mål bortdömt. Martin Hans gick ut efter matchen och sa att han var glad att han dömde bort det här målet. Varför gjorde han det?
1: Ja, det var ett, ett var... synnerligen
2: korkat uttalande. Han var till och
1: med jävligt glad. Jag kan, jag kan berätta i och, jag, i och med att jag stod där själv. Um, det var, det var så här att Martin Hansson kom ut efter matchen med sitt domarteam och stannade till vid oss journalister. Själv stod jag med Royal han som hade gjort det här målet och trodde han. Så jag stod liksom en liten bit ifrån honom. Så här liksom, jag pratade inte med honom direkt men jag lyssnade noga på samtalet. Då. Och Martin Hansson plockade till och med fram en burkloka som han ställde på marken för att förklara varför, varför amatörer inte kunde förstå varför det var mål. Och han sa som sagt att han var jävligt glad att han inte dömt mål, även efter att ha kollat på reprisen. Och sen, ja, liksom en, en uppläxning av oss och, och, och så här. Och han sa, gör nog inte det här till en grej och, och sånt, sa så han, vilket är oerhört dumt gjort. Alltså Martin Hansson har fått utstå väldigt mycket, sannolikt mer än någon annan domare, eller med all säkerhet mer än någon annan domare i Sverige, vilket man ska förstås förstå Men det är oerhört dumt av honom här Särskilt när han tittat på den här reprisen eh, Det är liksom Han måste ju säga Om vi har gjort ett fel så ber vi om ursäkt för det Vi har gjort vårt bästa, bla 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 Och då begraver vi den här diskussionen Det är, liksom, det är, for, det är fortfarande jäkligt surt För Djurgården Särskilt i sånt här läge givetvis Men eh, man behöver inte göra som man gör Det är enbart dumt
2: Ja nej, jag har inte så mycket tillägg mm. tillägga. Det, jag menar, det... I, i, direkt efter en match då är känslorna uppeldade, och då behöver man att uttrycka sig så här, alltså, i grunden vet ju alla att det här, det här, de här situationerna hur vidare en boll är inne, då har egentligen bara ett val, den assisterande doman som som ju väl var den som tog beslutet i det här fallet. Då, alltså att han måste ju vara säker på att han ser att bollen är inne. Ser han inte det, då, då kan han inte vinka mål för det. Det man kan kräva av assisterande är att han befinner sig på, på rätt position så att säga att han är nere vid linjen och, och kan då göra bedömningen. Va? Annars så kan man ju frågasätta om man har har varit tillräckligt snabb och, och, och läst spelet tillräckligt bra. Eller om situationen då kanske var för svår för att han ens skulle hinna dit. Det kan ju också inträffa. Det, det måste man ju ha förståelse för. att det är, ju, det är ju den svåraste situationen då man har. Och det är därför också det är den diskussion det diskuteras mest runt huruvida man ska införa de här chippen i bollar som ju är på tapeten. Och som ju kommer införas Premier League över till hösten. Va, med att missminna mig och nu ska vi köra det i VM. Och, och, och det kommer väl förmodligen komma hit en, en vacker dag också. Ja, det är ju den absolut svåraste diskussionen. Jag tror att i grunden finns en förståelse för att, att de är jävligt svåra i de här situationerna. Och då tycker jag man kan ha en mer ödmjuk inställning som domare till att säga så att det är jävligt svåra. Situationer har vi gjort fel så får vi förstås be om ursäkt för det.
1: Naturligtvis. Och när vi pratar med spelare och, och, och tränare efteråt så var alla övertygade om om att det var mål. Och det gäller ju både Jugan och Syrianska spelare. Jag har nog aldrig varit med om att, att det finns en sån konsensus mellan båda ja. lagen i <gör> match och matchabjande situation. Effekten då efter Martin Hansson kört sin lilla redovisning här med, med Loka-burken på, på marken för att visa varför det inte var mål då. Och Simon Bank var en av amatörerna för övrigt, vilket kanske inte är sant. <gör> av en person som kanske kan en del om fotboll, eh, då kom Amado Jarvo ut från omklädningsrummet och så såg han vad som pågick då liksom, och då bara gestikulerade han mot mig och jag stod som sagt lite mellan Martin Hansson och Jarvo liksom och då, då alltså, men han att det inte var mål sa han liksom, och jag önskar att jag kunde visa hans gester nu liksom, och sen sist bara braste för honom och då bara skrek han mot Martin Hansson, jag bara, eller så erkänner man bara att man gjort fel, det är, det är så jävla pinsamt liksom, skrek och så gick han därifrån liksom, så. Så så såg det ut. Ja, och det är ju, ja, vad ska man säga, det är ju en komisk scen. Men det blir ju tragikomiskt mm. om man tänker på vilket läge Djurgården är. Och, och hur dåligt folk mår i och runt den föreningen just nu.
0: Mm. Vi flyttar fokus till AIK. Trots tre mål då på fräns, så fick man nöja sig med ett poäng mot Halmstad. Varför kan man inte stänga matcherna? Vad säger du, Lars?
2: Ja, eh, igår mot Halmstad så... Eh, tänkte jag framförallt på att de leder alltså med 3-2 när det är två minuter kvar ordinarie matchtid i 88 minuten så gör Andreas Alm då ett, ett dubbelbyte och det här dubbelbytet blir ju ganska olyckligt då för att en av spelarna som kommer in på planen här är Daniel Gustafsson. Som ju inte är, är den fotbollstaktiskt mest begåvade spelaren. Och när Halmstad gör sin kvittering så är det ju Daniel Gustafsson som totalt tappar markeringen på bortresstolpen. Eh, där Halmstad kan nicka inkviteringen då. Och eh, det är klart det här med byten och att kritisera dem i efterhand. Och så, det, är alltid, det är alltid vanskligt för att man, har, man får ju aldrig något facit i fotbollen. Men den här gången var det ju faktiskt så att Andreas Halm byter in en spelare som totalt tappar markeringen eh, som Majstorovic som är en erfaren av fotbollskudar uttryckte på det enda stället som, som Halmstad egentligen kan göra mål i det här läget va? Eh ett klart misstag av Gustafsson. Där. Och då kan man ju fråga sig då när, när all med två minuter kvar gör sitt dubbelbyte. Vad vill han med det och, 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 och varför gjorde han det? Varför tar han inte in mer defensivt eh, tänkande spelare? Han har trots allt två mittbackar på planen. Och det är klart, ska man gå framåt för att vinna en match eller, eller hålla i en match under en längre tid. Då, då kanske det är något alternativ att byta in en tredje mittback eller eller med eh, defensiva spelare på lite ovånna positioner och så. Men jag tror ju inte att det hade blivit eh, det här kvitteringsmålet ifall Alma hade haft in eh, Backman eller Milosevic istället för Daniel Gustafsson. För de, hade, de hade tänkt på den här ytan. Det ligger mer i en försvarares eh, eh, tankevärde att, eh, att resonera. Så så att i det här fallet var det ju, var det ju helt klart så att eh, eh, taket var öppet det var trevligt, det var ytterligare mot fjol på fransarna den här första gången, men AIK kunde inte stänga matchen.
0: Ja, jag till det. <här>
2: <här> Han har ju suttit och filat på den här, för jag tycker, jag, jag känner igen den här formuleringen från, <här> <här> från,
1: från, från en tidning. <här> <här> Dock inget fel på den ganska enkla men
2: effektiva beskrivningen här. <här>, <här> Nej, men oj, de är inte så Nej, stora var, eller ja, alltså det var ju väldigt tydligt att de inte kunde stänga den här matchen och, och det var ju det som faktiskt kostade dem poängen. Men jag, jag antar att du ska komma in på norska. Det är ju att försvarspelet överlag var ju inte bra någon gång egentligen under matchen. De de släpper ju till väldigt öppna lägen. Ja, det
1: ja, jag ska inte säga riktigt
2: det Okej. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs>
1: Jag ska, inte, jag ska inte säga emot dig för det är ju självklart att de har problem med försvaret eh, igår men, eh, men AIK är inte särskilt bra mot lag som Halmstad Det är ju liksom en av eh, deras svåraste matcher kan man säga på, på hemmaplan När man möter ett, ett 4-4-2 lag eh, där eh, jävle ja, 2,0 som vi brukar säga
2: Där alla står... Eh, Ja men, det bli, ja men då brukar det bli så att fan det händer ingenting åt något jävla håll liksom. nu var det ju öppna spel i båda riktningar Ja det är sant och, och
1: AIK de är inte flexibla i sin taktik på något sätt de ändrar inte taktik, de tar inte in nya sätt. däremot kan de liksom som Alm uttrycker ganska enkelt, alltså de kan ösa på mer eller mindre på något mm. sätt liksom. och, i här, och i sån här match då var ju taktiken att de skulle ösa på, eh, vilket de gjorde de utgick på samma, sam, på samma sätt men det var fler spelare med i offensiven de fick omställningslägen mot varandra eller mot sig hela tiden det var ju, vet inte hur många lägen Halmstad ja. hade men här tre mot 4 4 mot 4 och så vidare, vilket nästan eh, alldeles släppa till så lösningen för att lösa den här matchen då som de brukar ha svårt med, de förlorar till exempel just mot Halmstad i kuppen här i första tävlingsmatchen eh, förra året det var ju ett ösa på och eh, Offensiven eh, satt ju där verkligen och eh, AIK gjorde tre mål och kunde gjort eh, sju till, liksom det var mm -hmm. helt eh, vansinnigt att skapa målchanser det får, ju, det får man ju väga in men när de inte lyckades stänga matchen så blev det också där att de fortsatte fortsatt komma i våg efter våg och sen blev de naiva och då kunde hela mittfältet vara uppe i offensiva lösningar Eller i offensiva löpningar Och ja, då kunde
2: Halmstad ställa om Och Halmstad är bra på kontra Ja, man ska inte ta ifrån Halmstad Om jag gör mål, jag menar det här jävla anfallsparet Där i Boman och Albinsson Som ju låter som en advokatbyrå Men man får ta till uttryck från min egen krönika Så är ju faktiskt jävligt duktiga Alltså, de har ett Kan du inte berätta vad du ska göra
1: emellan Någon två grejerna också Ja, men inte tidningen
2: Alltså, De har ju egenskaper som eh, eh, är underbara att ha i ett fotbollslag alltså där båda är bra på i mottagningsspelet och båda är ganska riviga och, 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 och rörliga och starka och tunga och, och tar sig till avslutare. De också är, är duktiga avslutare. De gjorde ju tillsammans nästan 30 mål då i, i Superettan i fjol då. och nu har de ju börjat leverera här i, i allsvenskan också så att eh, Halmstad må vara Gävle 2.0 då i, i sin eller i, i, liksom i sitt positionsspel och att de ligger med raka lagdelar och, och 4-4-2 allt det här men jag tror nog att de, att de har kvaliteten att göra mer mål än vad jävla vad har för att de har ett väldigt bra anfallsparl.
0: Men om Halmstad då är ett svårt motstånd för Aiga. hur passar Blåvitt i det spel? För de kommer ju på besök på måndag.
2: Ja, enligt en teorin så är det ju det här de älskar ju. Ja,
1: Nej, men det skulle kunna vara så. Och Blåvit eh, fjolås Blåvitt hade väl varit drömmotståndaren då. Ett lag som har ambitioner att spela, som har duktiga spelare. Men kanske inte riktigt materialet ändå för att lyckas med just den typen av spel. Så det hade väl varit en allra... Eh, allra mest optimala motståndaren för AIK. Ja, men, men, jag även, men jag tror även i år så ja, men AIK gillar, gillar svåra matcher. Liksom. Det var mycket därför de lyckades med de här eh, braggmatcherna i fjol ute i Europa. Eh, det var därför de gjorde en så bra match i premiären mot där Det hade mm. varit ett bra Elfsborg där ska vi komma ihåg också. Eh, så AIK gillar ju de här matcherna och eh, då Blåbit som eh, har gått som taget här i början. Det passar dem eh, utmärkt Just nu, det betyder inte att det är en lätt match men, men det är ingen, ingen fel i tajmingen att möta dem just nu. Tva?
2: Men samtidigt får de ju ett lag då som ställer sin skogkarton ganska långt ner på, på på egen planhalva och framförallt så kommer de ju inte gå ut och chansa borta mot AIK. Jag skulle inte utan de har ju anpassat till spel när de har mött motståndare som är, är lite sämre, då blir de lite mer spelande. Möter de bra motståndare, tydligt exemplifierat mot Elfsborg då backar de ju hem och, och, och tajtar till det. Så det blir utmaningen för AIK att luckra upp. Det man såg igår var att de hade en del intressanta intentioner i sitt anfallsspel. Daniel Majstorovic var ju faktiskt riktigt bra igår, tyckte vi. Ja. Och då inte bara defensivt, utan hade även en hel del fina uppspel. Så där han hittade Henne och Goitom mellan Halmstads eh, mittfält och backlinjer i det här så kallade hålet då. och Goitom är en en oerhört begåvad spelare. Eh, faktiskt har jag underskatt honom lite. Jag tycker han har varit bättre än vad jag trodde att han skulle vara. Och han blir väl egentligen bättre och bättre hela tiden för att han, han har ju haft skadeproblem och så här. Så nu börjar han få kontinuerlig speltid så att han, han kommer säkert att se ännu starkare ut framöver här så att Eh, matchen blir jäkligt intressant att se hur klarar vi Göteborg då att, att stå emot det här. Det är ju den ytan de var väldigt skickliga på att stänga mot till exempel Häcken då, i, i, i premiären som är också starka centralt på plan. Så det här blir en, en match att bita i för fotbollsanalytikerna.
0: Innan vi lämnar AEK så måste vi ta upp eh, Candys cykleta. Hur högt ranken i det målet?
2: Jag skulle säga att det är det näst snyggaste målet som någonstans har gjort på Friends.
0: <laughs> Okej. <Okay. Jag
2: tycker, laughs> <laughs> tänk att säga ordagant samma sak. <laughs> uh, ja, vi diskuterade det igår det Är det bättre eller sämre av en slattans och kommer fram till att alltså, cykletan är ju renare, den är hårdare och det är väldigt ovanligt att man får en sån stenhård träff. På en bicikleta som man får. Bicikleta som går i mål är ofta lite så här halvträffar och så. Ehm, det här var ju, här, här är ju en klockren målluträff. Det smäller ju bara till. Mm. Ja, det... ehm, med, medan Zlatans då, ja det var alla du som sa det, det kan ju inte hända egentligen. Alltså det, 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 är ju, ja, det är ju sånt som bara inte händer i fotboll. Mm.
1: Ja. Men om Lars Lagerböck hade fått frågan, har han sagt att det är två eh, skickliga individuella prestationer så saker man också bedöma bedöma ja, dem.
2: Det går ingenting att gå utanför ramen. Nej men eh, till protokollet får vi väl ändå slå fast att vi håller ju slattans eh, högre. Därmed inte sagt att det var något fel på kanadismen. Mm.
0: Eh, Elsberg då som inledde med Fyra kryss. De har två, två vinster i riggen nu. Har de hittat mästarformen?
1: Vi pratade faktiskt en del om hur allvarligt läget var. Det var inte så länge sedan man ville sätta en liten kristämpel på dem. En lite så dålig stämpel av bläcket. inte riktigt uh, har funkat på några. Men en liten sån stämpel. Uh, men då får vi bli oss vi, lite det Vi kommer fram till det vi inte behövde göra det. Nej exakt. Vi tyckte inte det så så allvarligt ut i Älvsborg. Utan de kommer nog, det har sett hyfsat ut och de kommer nog börja plocka poäng snart. Och, uh, ja, svar på talare är redan kommit. För menar uh, de är med mer i striden nu även om de uh, ligger några poäng efter den absoluta toppen. Och, och de här uh, Ja, den här vinsten borta mot Öster 3 här är en tung skalp för mm. Öster i bra form och vi har diskuterat det. Det är ett rätt gediget lag. Så ta en sån här typ av ändå relativt klara borta vinster, även om målen kom Ganska sent är ju jättestarkt. Mm, så har de ju förlorat på naturgräns på månader <laughs> Nej,
2: vet jag, inte, vet jag inte vilken test du ska driva av i Nej, känns jävligt mycket 2012. Säger <laughs> mannen som, <laughs> som hörde hela debatten själv 2012. Ja, nej, men grejen är ju att ja, man har ju såg ju det även i de här oavgjorda matcherna de hade i början Elspö, att här finns en jävla massa kvalitet i det här laget och, och det måste vara en tidsfråga innan det och jag tror fortfarande inte det har släppt helt. Även om det nu då eh, var en imponerande seger mot Öster så tror jag det finns ännu mer att ta av här. Nu har de ju börjat leverera Lassen Nilsen har gjort fyra mål va? och Bangora gjorde sitt första eh, mål igår. Här finns ännu mer att, att ta av när Rälsborg får allting att fungera i alla lagdelar samtidigt. Så att eh, de ser fortsatt starka ut även om de inte har kanske den... Poängsjö då i sådana lagar.
1: Just vad det gäller Bangor, man såg eh, klass, klassen på honom, kunde man säga i matchen, eh, väldigt tydligt. Det var som nickade fram till Lasse Nilsons 2-1-mål där också, eh, bland annat. Bangor har ju haft en del eh, skadeproblematik de sista åren. det har man missat lite. Framförallt i Celtic var det ju nattsvart där, det var ju stor anledning till att han aldrig kom igång. Och sen när han eh, efter sina knäskador skulle köra igen så var han inte riktigt... Eh, redo Och just knäskador är vanskliga liksom med timing och, och att slippa, slippa vara rädd liksom och, och få instinkten att sitta där den ska. Men nu ser det ut som att nu börjar närma sig riktig toppform. Och då är givetvis fruktansvärt bra. Inte minst i ett sånt lag som Helsingborg som är ett förutsägbart lag som behöver den här typen av spelare liksom, för, för att sticka ut ytterligare.
0: Men Anders Svensson, hans kontrakt är ju på utgående. Och i dagens sportbrad så säger han till vår kollega Vulkan där att sportchefen Stefan Andersson tycker att jag är slut och det är bara att acceptera. Det säger ju förvisso säkert med lite humor men det är ändå ett ganska konstigt uttalande. Ja,
2: jag vet inte vad Anders Svensson håller på Men han har hållit på så här nu, jag tror det är fjärde gången han är ute och vevar här och Jag blir nästan lika förvånad varje gång. Första gången han gjorde det var i samband med januari-turnén då... då då han, eh, tog han oss, vi är ju ganska få journalister som är plats där och då liksom, ja, eh, gjorde han intervju en dag där och då var det samma budskap till alla liksom, att han kände sig så fräsch i kroppen så att nu minst an ville han nog fan köra 2014 också då, inte bara alltså sitt 2013 när hans kontrakt går ut, han var redo för 2014. Och det är lite så här spelare säger då när de liksom vill initiera en, en kontraktförhandling att klubben ska vakna och erbjuda en ny kontrakt och då ska vi bara snacka och så. Men han verkar ha fått något hör för det så han var ute och vi snurrade några, lite senare då, i, i någon artikel om att det hade visst inte hänt någonting. Och sen inför matchen tror jag det var, då var han ute i lokalpressen och, och, och återigen körde samma grej liksom, att då skulle han ju sticka till, till eh, Saudiarabien, det kanske inte, men Förenade Arabemiraten eller Dubai eller ja, någonstans och, och, och kanske få skaffa sig något lukrativt kontrakt där ifall det inte händer någonting. Och nu då en fjärde gång på, på ett par månader och han verkar, kör ju det här en gång i månaden vad det verkar. Och nu trycker han ju det ännu märkligare ordalag här lite skämtsamt och kanske till sportchefen men ändå är han ju så väl medveten om Anders om hur ser det där ut i text och hur ser det där ut i tryck och, och alltså han kör ju en regelrätt liksom dialog med, med sin klubbdirektör och, och och före detta gode vänner i alla fall. Nej, de är kompisar fortfarande, men då klubbdirektören Stefan Andreasson. Så att, nej, märkligt. Jag är inte riktigt van. Om det, jag vet inte om de, de känner att de är så osäkra på om han håller ett år till, men... Det vet jag inte om de behöver vara, jag menar det handlar om ett ettårskontrakt, det är ingen större fara att erbjuda Anders Svensson ett, ett ettårskontrakt men han är inte speciell, han har ju inga skadeproblem och jag menar han håller ju fortfarande så. Det här, Jag tycker att det är en intressant spaning av det där man att du tar upp det för att jag tycker att det är en lite märklig i den här situationen ja,
1: Eller så är det vår kollega Markus Vulkan som har spetsat <laughs> sin till Det kan man inte, det, 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 kan man inte
2: det, 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 sluta? Ja men jag tror inte att Vulkan har missförstått <laughs> något, eftersom, som sagt Svensson har ju i, i fyra leder nu vevat eh, ja, kring, kring den här och, eh, jag vet inte, vi får väl ta han här vid nästa tillfälle fråga vad, vad, vad han håller på med. Sen ska man komma ihåg att eh, man blir ju ganska överraskad
1: i de här förhandlingsskedena. Det händer ju ofta lite märkliga saker och folk, framförallt de som har varit med ett tag, de förstår ju när man sätter bollen i rullning så, mm. så <händer, <händer, händer saker. <händer <händer> inte minst medialt då man gör små utspel liksom. Och ibland så kanske inte utspelar blir exakt Exakt som man har tänkt sig. Liksom. Sånt här, alltså, I förhandlingssituationer så händer det lite märkliga grejer. Liksom. Det, och detta är ju ett tecken på det.
2: Kanske ja, då. Det är ju lite så att Anders jobbar vad jag vet inte längre med någon agent eller någonting. Han har, ingen, han har ju skrivit. Små. Han är sin egen Rajola. Ja, lite så, Ja, precis. Han. Ja. Eh, Ja, nästa så nästa gång du ska väl väl i Andreasen mentalsjukhus då? eller. Ja. Va? Va? <laughs> När kommer det femte september ja. bara vet du. Andreasen har inga punkter. Den kommer så. Nej, ja, det här ska
1: vi definitivt följa Ja, var, eh. kan man, kan man alltså, ringa då så frågar du tycker du att Andreasen har eh, några punkter.
2: Är det okej okay, journalistik? Nej men, nej men så att när de då inte har agenter, vilket spelarna inte alltid håller på ålderns höst då, De som i alla fall är, är eh, har varit någorlunda närvarande när alla deras tidigare kontrakt har författats så, så brukar de inte ha agenter och då får de väl även sköta lite av de här, den här utspelsbiten då på, på egen hand, Det kan man ju tro en förklaring Men jag tycker ändå att han agerar lite konstigt just eftersom man står så nära de här alltså, Eh, han alltså, ja, ni är ju aldrig Elfsborg och de är väl var populära liksom ja, alltså sen 2008 tillbaks gäller väl alltså nä nästintill i alla fall. Så att, ja, vi får se vad det tar vägen helt enkelt.
0: Mm. Men Lav, du har ju försökt jobba in segmentet äh, Gävle-special här i podden. Jag försökte och eh. försökte. Jag tycker
2: jag lyckades bra för senaste gången.
0: Ja, men nu är det slut med det. Men ja, men, det, det. Nu vill du istället stå ett slag för Mjällby. Jag
2: kan inte eh, påstå att det har varit några stående ovationer från jävle från, äh, fansen <laughs> Men det, det absolut roligaste var att han hette Stefan Åsberg, var Aktuellt korren som... Mm. Eh, jobbar för eh, Aktuellt just det. Ja. Eh, som <laughs> som, ju, som ju i samband med att vi gjorde Gävle-specialen. Eh, det var ju i samma veva som Boston bombningarna där och de höll på att på, och, 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 och rapportera följt om det. Så att jag låg ju hemma en kväll och tittade på Aktuellt och det stod Stefan Åsberg med, med några ridande poliser i bakgrunden och rapporterade om eh, senaste turerna kring, kring Boston bombningen och sen jag kollade på min dator och då hade jag precis innan skrivit skickat ut en tweet att nu är min sann fotbollspodden ute eh, här kan ni ladda ner den och den innehåller en djävlespecial. Då fick jag svara av Stefan Åsberg där en halvtimme efter att jag sett han i tv att den ska jag ladda ner direkt. Så Stefan Åsberg han är inte bara en, en, en skicklig eh, rapporterare i Aktuellt där han är även en stor djävlesupporter och uppenbarligen är även ett fan av eh, fotbollspodden. Men vad tyckte han då? Han ja, han, har, det, han återkom aldrig. Jag säger, det, har, det har inte varit någon stå, stående av aktion från Gävlefansen, men de har, de har i alla fall registrerats så att Gävlespecialen ja, var gjorde va? Inget bra tecken, tystnade ja, sällan na, tecken, Jo, så. absolut. Så, ja, det håller jag med dig. Jag vill, jag vill tvärtom säga att äh, det är oftast skit man får så att så länge folk håller käften så, så kan man ju anta att de är någorlunda nöjda och de är i alla fall inte missnöjda. Logiken bland sportbladets chefer också. Ja, ja lite, att, lite så. så. länge de bara håller käft så är de ja. förmodligen nöjda med det. Med det så hörde jag att du nämnde något om en äh, mjälbilskärn special där, så att den lämnar jag med varman över till Oskar Månsson. Yes, <laughs> den, den ska jag ta på uppskattet. Eh, jo, men min absoluta favoritspelare den här
1: säsongen den heter ju Christian Heinz. Uh -huh. eh, och han, eh, han gjorde ytterligare ett mål nu. Han, är ju, han var ju mittfältar för tiden, men eh, han är till Mjällby som anfaller. Och de har stoppat in honom där och han en uppenbarligen i nättaget ja, nu det. mot Brommarpojkarna när Mjällby vann igen. Eh, och de har tre vinster redan plus eh, en 1-0 match i ryggen. Så det skulle kunna bli en fjärde vinst där.
2: Eh, ja, men vi kan väl säga lite att de är i den här veckans eh, stora positiva utropstecken. Då, även om de har varit under en lite längre tid. Men det är ju, det är ju, nu ser man verkligen effekt av det. Nu är de ju ligger de ju fint till i tabellen och har ju den här matchen som inte har spelats då och... Och den sensationella päron i mittbacken Arrokojo ja, lyckas in precis, ytterligare jag skulle, jag skulle mål, till, back, till. som är
1: en av sensationerna då med, i Mjällby att de förbuses liksom inte minst av oss då såklart som är i rikspressen så är det ju kul att en mittback född 92 går in och sätter sånt avtryck liksom, det är inte så ofta det händer
2: faktiskt Nej han har varit riktigt bra Benga Arrokojo så att... Är väl ett av de mest positiva utropstecknen i Ceylon,
1: i Allsvenskan? Dessutom får vi notera att de hade en väldigt skicklig bollkalle på strandvärlden här. Som snabbt uppfattade situationen, kastade bollen till inkastaren då, som hittar Christian Heinz. Till det här ettområdet. Det var nästan en kopia på när Lustig, lustig fick ja. bollen av bollkallen i kvalet här mot Holland. När ja. man säger att Toiverna gjorde rätt för målet. Och vi plockar upp den här killen från Nynäs hand ja, tror jag det var. Och det. liksom sammanför dem honom med lustig på,
2: på natten och sånt. Så de har, de har en kopia då. Jag tror ja. inte det är samma killen. Men nej, nej, uppenbarligen inspirerad. Men du, nej, men du vet väl det, att med hjälp inför den här säsongen så specialutbildade de ju bollkallarna i att vara väldigt snabba att ge bollen till sina egna spelare så att de skulle kunna utnyttja det. <laughs> Lug. Har du skrivit ett reportage om Men du var inne lite här
0: på... på Detta har vi kallat
1: Melby-special. Nu, nu går vi alltså, djupt. Det mer, nu går djupt.
0: Nej, men men Markus Ekenberg, han gav ju en känga till media här i dagarna. Som du var inne på, att man, man har underskattat dem. Och han säger att han är liksom kritisk mot det här hur experterna grundar sina tips. Du vill jag ju veta, hur, hur, hur tippade ni Melby?
1: Man kan ju först och främst säga att Markus Ekenberg har säkert både rätt och inte rätt. Marcus Ekenberg är en sån typ som är den här... Ja, de har ändå ingen koll på oss. Där, liksom. Han är den typen av person... Så jag är inte så överraskad att det kommer. Däremot har han ju fullständigt rätt att de var jättenedragstippade. Och jag får ju verkligen erkänna att jag inte trodde ett dugg på Mjällby inför den här säsongen. Det beror inte på att jag inte har koll för att jag har faktiskt... Jag vet inte, jag har jag har till och med varit på strandvärlden ganska mycket de sista åren och har pratat med folk där i klubben och följt hur de har byggt upp. De har varit jätteimponerade av deras... Värmningsarbete sen de gick upp i Allsvenskan då Att de lyckas få in så mycket spetsdot till den här i klubben helt utan resurser. Men i år tog det inte ett upp på dem. Så jag får ju verkligen liksom. Nej, men titta man. En, och, än så länge ska du ju inte tillägga sig för att Vi har ju spelat herregud, vi har spelat ja. fem,
2: fem omgångar Men jag menar det finns ju rätt många små lag som skulle kunna hävda då att man inte har koll på dem för att man inte skriver så himla mycket om dem. Och jag menar några lag måste man ju tippa längst ner när man, när man liksom gör sin bedömning av hur det har sett ut innan, nu ser det ut nu vad de har tagit in, nu tränare, vad har hänt och så vidare och vilka har kommit upp och så alltså, man gör ju en bedömning där av svaga och, och starka Sidor och det är väl ingen egentligen att vi har, har hamnat eh, eh, långt, ner i tipsen att långt ner i tipsen. Däremot är det ju så i allsvenskan. Allsvenskan är ju så oerhört eh, jämn och svängig. Så att det kan ju vara så att du ena året så tippar du guys ganska långt ner i tabellen. Eh, du tippar de tolva och de slutar femma. Nästa, nästa år så tänker du, av ja, vad fan om... Ja, och så tippar du dem åtta kanske. Och då kommer de klart sist och åker ur. Alltså det är ju sådana där grejer som händer hela tiden i Allsvenskan. Det handlar ju inte om att, 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 att man har för dålig koll på dem. För att det, i Geisexemplet så är det ju dessutom är exakt samma trupp som de här skillnaderna sker. Exakt samma trupp. Inte spelare som har gått åt något håll. Så att sådana där saker kan ju hända i en serie. Så att jag tycker inte det är rätt att man... Att man ska säga att det beror på att, att de så kallade experterna då har så jävla dålig koll utan jag menar det är ju skärmen med att sådana här saker händer. Vad fan är Trelleborg kom fem och då? De är nere i, i division sju nu liksom. Alltså det, så, så
1: är det ju och sen så det är säkert folk med dålig koll som också har tippat liksom. det, är, det är inte det jag vänder mig mot. Men, men Mjölby just de sista åren har de levt på att de lyckas få in sina här exceptionell spets för att vara en klubb av deras sida. De har haft Erton, de har haft Tobias Gran när han levererade de har haft Dominic Kivoubo en skicklig. Patrik Osiak och Mittfältar som var bland de allra bästa. Och sen den gamla bagan Rosengren också mm. som också haft en nivå som liksom är högre än vad den typen av klubben borde ha så att säga. Så de har ju levt mycket på att de har lyckats hitta de här spetsvärvningarna. Och nu ser det inte ut som de har gjort det. Men åt och igen ser det ju superbra ut än så länge.
0: Men det här med att tippa, du har ju lovat bort din eh, basker till BP eller till Bojan om BP skulle hålla sig kvar. Hur, hur säker tycker du att den sitter på ditt huvud just nu?
2: Ja, de fick ta ett stryk mot min igår. Du har ingen basker på huvudet, tillägga. <laughs> I och med att det är en podcast. Jag fick ju precis stryka med fyra med, två, med trots ett passionerat stöd från han, Anders Ung på läktaren. Ja, den supporten som Bojan nu ska vilken bj upp till, till en BP-match. På grimsta. Eh, nej ja det känner jag mig väl fortfarande trygg. Jag är ju av den åsikten att jag ändrar aldrig tips förrän det, det liksom är statistiskt eh, omöjligt att, att det kan gå in så att eh, vi ligger kvar med Bojan, han får basken i fall. Eller vad fan var <laughs> han får basken om de klarar sig kvar Vilket jag inte tror att men vill Men vill inte ha basken eller? Eller var, Ja så alltså han, han tar ju upp den Varje gång jag ser honom så pratar han om basken Men jag vet fan vad han, vad han, hur han riktigt har läst det Därför jag blev jag lite konfiterad för att när jag träffar honom Och han börjar, börjar surra om det här Så då, då, då Pratar jag om att vi skulle ha äta en middag med basken Så att jag vet inte riktigt vad, vad han har läst det. Men var att, att med, med basken Jag, skulle, ja, skulle ja, äta jag, jag vet inte om vi skulle eller skulle basken. basken Eller nej. skulle basken vara en del aa, av ett middagsällskap Ja det är oklart men nu när jag då tvingas tänka efter det Så skulle han ju få basken ifall BP klarar sig kvar Och han spelar i alla fall en match Från start, han gjorde ju bara åtta innehåll I Superrättan i fjol Nu har ju börjat spelat matcher från start Och han har ju till och med varit rätt bra han ställer ju ganska bra nu, ja, trots, trots förlusten. Ja, Klara bp sig kvar så, så ska Bojan definitivt ta basken och ska slå in den med en fin rosett till honom
0: Men då håller vi väl lite på BP, då Nej, Jag har aldrig varit i stort om <laughs> den här basken.
2: <laughs> Nej, du är kanske den som hoppas på det Du Anders Ung ja. är ni som håller på BP i år.
0: Vi gör väl det. Eh, vi måste ju traditionsenligt avsluta med Mattias Lindström, som vi ju eh, ja, hyllar lite i den här podden. Och med all rätt sex mål nu på sex raka matcher Ja vi försöker
2: ju bjuda in honom till vårt bollklubbenprogram program här han skulle ha resa bort nästa gång vi hade inspelning Så nu kan han inte komma Men han, vi, vi siktar på att få, få hit honom i, om två veckor till våran kontor här på Aftonbladet Så ska vi ta med han ner i källaren här och spela in ett bollklubben med honom Men han får ju fortsätta att göra mål då Han har ju nu gjort mål i sex raka matcher och eh, ifall han inte håller liv i den sviten Då stecker vi honom Då får by, vi in någon annan istället så att, eh. Jag tänkte lite på det Vilken otroligt dålig
1: fingertoppkänsla <laughs> Men alltså, det är nu han ska skörda frukten. Ja, ja, han ska ju... Eh... Men jag
2: tror att han fattade lite, för att när vår bokare där ringde honom så... så nej, men jag ska bort, då, då var något med vad nu och, och så skulle han åka bort, han var ledig. och han skulle till Köpenhamn eller fan. det Men sen hade han återkommit efter ett tag, då hade det väl liksom inte trillat ner. Att, ja, vad, vad fan, det är kanske är lika bra. Så alltså, då kollar han, finns det någon annan dag jag kan komma liksom. Och då sa vi, ja men den 16, där då, 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 då skulle det passa bra också. Så att, ja, men då, då kommer jag och fixar en hotell att åt med så åker upp liksom, så att eh... Ja, vi på det. Ja, lite Nej.
1: överraskad där, för han är ju en van showman alltså. ja, ja. Han började ju ja. säga att Messi skulle passa sig och sånt här. <laughs> efter att ha gjort det målet. Och det var dessutom, eh, han missade en straff i den här matchen då. Eh, den sista matchen. Och sen efter det så satte han eh, målet till som betyder 5-1. Ja. Men han gör väl bara eh, och då gör Han ju en otrolig målgest. <laughs> och sånt här liksom såklart. Och han, eh, han är ju rolig på det sättet. Men han, gör, liksom. han gör
2: väl bara mål i öppet mål från typ 3 meter. Ja. Det är ju, han gör ju inga andra mål. Det är ju sådana mål han, gör. Ha. han kan ju, om vi ska bli seriösa, bli lite halvhistorisk också. Han, mm. han är väl nu då på sex mål. Eh, om man gör mål i en sjunde, sjunde raka match, om han gör mål i nästa match här mot syrianska då. Bland annat när han spelaren under 2000-talet som har gjort mål i. Sju raka matcher. Eh, just nu står han tillsammans med Andreas Johansson Skärten av den. Och Peter Idje som också under 200-talet tog förmodligen sex raka matcher. Rajalaxo
1: stannade på fem eller? Ja, det var det va? Jag är inte, inte helt säg om det var fem eller sex. Nej, och... Han kom inte med EM-truppen, så mycket minns, <laughs> minns jag i alla fall.
2: Nej, men Lindström till Rio, det var vad han själv sa också efter. <laughs> någon där, att han hade fått ett samtal av Hamren så skojar jag ju också om efter, efter något mål. Ja. Men
1: Lindström, historien där, vi ska komma ihåg att han, apropå kontraktsförlängningar där, som vi pratade om Anders Svensson att vi var överraskade. Det var ju likadant med Lindström i fjol. Han, det slutade med att han gick med på en lönesänkning för att uh, spela kvar.
2: Man hoppas skaffas sig en målbonus istället.
1: <laughs> ja, han sa. <så laughs> kanske är
2: det han har gjort. Han gjorde inte det. Han, det där, där han, var, ju,
1: han var lite för dum. Så <laughs> han, han gjorde inte det. Han, han borde ju förutsätta den här uh, utvecklingen, kan man tänka sig. Men ytterligare Dynström, uh, ytterligare ett sympatiskt tag, det var att uh, hans uh, förra klubb som han spelat i, uh, i Danmark när han hade varit i Ålandsborg. Uh, ja. Uh, jag ska inte säga för nu. De gick ju mot konkurs i stort sett och hade liksom inte betalat ut löner till spelarna som varit där under många år och Lindström kunde ju kräva in en stor summa då men han efterskänkte det helt enkelt för han sa att jag liksom, jag vill stötta klubben på detta sätt och sånt så det är ju en, vad ska man säga, en, en sympatisk person och eh, lite så gammeldags idealistisk också
2: A. på ett eh, sätt som man förstås tycker om. Han kanske är en fotbollsspelare då som har haft världens mest negativa lönekurva. Ja. <laughs> Han vänder neråt, tidigt skede och fortsätter neråt.
0: Ja, ska vi ta en runda av dagens podd? Eller vad säger ni? Har ni något mer att ta upp?
1: Ja, jag hoppas att det blir lite gladare tongången nästa gång. Eh, återigen så fick vi prata mycket om tråkigheterna eh, i en debatt, men vi kan väl avslöja Avsluta med äldreminister Maria Larssons tweet här om ja? Vad hon tyckte om Hela den här soppan Jag är inte ai men känner stor sorg Att såväl tränare som ordförande Avgår på grund av hot hon det alltså. Apropå politisk Debatt om idrott
0: med det så stänger vi butiken för idag. Tack för att ni har lyssnat på Sportbarhets fotbollspodd. Vi är såklart tillbaka igen nästa vecka. Var med då också. Yes. Ty, du börja... Tycker du
2: att jag ska raka mig
0: Ja du kan trimma lite.